0: willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen, Herr Heinrich. Schön, dass Sie Zeit haben mit mir über das Thema Ausbildung 4.0 zu sprechen und Digitalisierung. Und da ich nicht weiß, ob jeder der Zuhörer Sie kennt, würde ich Sie einfach mal bitten, sich ganz kurz vorzustellen, wer Sie eigentlich sind.
1: Ja, Frau Schmitz, ähm, bin sehr gespannt. Ähm, ja, mein Name ist Gerd Heinrich, bin bei der Netze BW, das ist die Netze Tochter der NBW. Wir sind zuständig für Niedermittel- und Mittelspannungsverteilung im Stromnetz, Gas- und Wassernetz, genauso Breitbandkommunikation. Dort verantwortlich für die Ausbildung und die technischen
0: Trainings. Mhm, super, ja. Ähm, ja, die meisten, die diesen Podcast hören, interessieren sich vielleicht auch so ähm, für das Thema Digitalisierung und ähm, Fragen Sie sich so, was, wie kompetent ist denn derjenige? Was macht er denn im Bereich Digitalisierung? Deswegen erstmal die ganz ehrliche Frage: Wie digital ist denn Herr Heinrich?
1: Ja, immerhin nehme ich schon mal an einem Podcast teil, äh, als Teil der digitalen Welt. Ist aber mein erster Schritt sozusagen in einem Podcast. Ähm, ohne Spaß. Also die bin sicherlich kein First Mover, aber ich bin selber manchmal erstaunt, äh, trotz meiner eher konservativen Einstellung, ähm, wie viel Digitalisierung im privaten oder im beruflichen Umfeld wir eigentlich schon eingeführt haben. Vielleicht nicht unter der Überschrift Digitalisierung, mhm. aber im Sinne von aktuelle Lebensform oder Effizienzgewinnung durch Einsatz von IT.
0: Mhm. Ja, Gibt es gewisse äh, Programme, die Sie so jeden Tag für sich nutzen, wo Sie sagen, okay, da wenn ich darüber nachdenke, da bin ich eigentlich schon recht digital unterwegs? Was Sie so gerade so denken?
1: Ja gut, es geht los äh, sozusagen im in, in E-Mail-Verkehr, der eigentlich schon fast wieder veraltet ist. Ja. Aber das ist ja auch eine Form der Digitalisierung. Ja, okay. ähm, was wir eingeführt haben, wir sind ja Flächenorganisationen, dass wir schon fixe, also Team-Meetings mhm. äh, in, in Form von Videokonferenzen. Inzwischen haben wir umgestellt auf Webex-Konferenzen. Mhm. Also das ist ja auch Teil einer Digitalisierung. Unser also Telefonnetz läuft äh, über Voice over IP. Mhm. Also auch Teil einer Digitalisierung. Das sind alles Dinge, die man gar nicht so wahrnimmt, äh, weil sie irgendwie ein Teil des normalen Fortschritts sind, aber natürlich zur Digitalisierung gehören. Mhm. Ja, und es geht weiter, dass wir Ausbildungsprozesse digitalisiert haben durch Ausbildungs-IT-System, äh, mhm. wo Zeit- und Versetzungsplan mit abbildbar sind, wo Berichtshäfte digital geschrieben werden, ausgewertet und freigegeben werden, wo Beurteilungen digital eingegeben werden, äh, freigegeben werden und es wird der nächste Schritt sein, dann auch in einem Zeugnis äh, letztendlich äh, zusammengefasst werden, automatisiert. Da Sondern das immer alles in eine Prozessdigitalisierung.
0: Mhm. Okay, ja. Wenn wir jetzt über das Thema Digitalisierung sprechen, dann heißt ähm, ja, das ja totaler Hype momentan. Na, alle sprechen über nichts anderes. Eigentlich können wir das Thema gar nicht mehr hören. Ähm, jetzt haben Sie schon erzählt, dass Sie eigentlich da schon, was das Thema Digitalisierung angeht, ja auch in Ihrem Ausbildungsbetrieb eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Also zumindest kann ich das so beurteilen im Vergleich zu vielen anderen Ausbildungsbetrieben. Ähm, im Gespräch mit Ihnen kam immer wieder raus, dass, dass für Sie auch das Thema Digitalisierung und auch so die moderne Welt auch manchmal so eine, ja, so einen, so einen Nachteil hat oder beziehungsweise, dass es nicht nur um das Thema Digitalisierung in der Ausbildung geht. Da fällt bei Ihnen auch häufig immer das Thema, dass es eigentlich mehr darum geht, eben mehr den Azubis, ja, als Ausbildungsbetrieb Halt im Leben zu geben. Was verstehen Sie denn genau darunter?
1: Ja, also Problem habe ich immer damit, wenn ein Thema gehypt wird und sozusagen das Thema zu einem Selbstzweck ernannt wird und ohne sagen wir, Sinn und Verstand angewandt wird. Ich habe da eine sehr klare Ausrichtung. Ich war früher im Vertrieb tätig, entspricht um meinem absoluten Naturell, dass man immer überlegt, warum tut man etwas. Mhm. Ja, bei uns nennt sich das Bedarfsorientierung. Also wir bilden ja nicht aus, Zwecks der Ausbildung, sondern wir haben einen Ausbildungsauftrag, um fachlich und auch persönlich qualifizierte Menschen unseren Fachbereichen anschließend äh, zu übergeben, mhm. zur Übernahme. Und jetzt haben wir schon die zwei Begriffe genannt, fachlich und persönlich. Mhm. Ja, Im fachlichen Bereich kann ich sicherlich einiges an, also fachlich methodischen Bereich, kann ich einiges an Digitalisierung in der Ausbildung einführen, auch in der Fragestellung was muss ich denn tun, dass jemand fit gemacht wird, im fachlich-methodischen, später für seinen Beruf, mhm. aber auch nicht mehr. Vielleicht mehr im, im Sinne Attraktivität, dass wir tolle junge Menschen gewinnen können. Mhm. So, aber der zweite Punkt ist, auch persönlich fit zu machen. Ja, Auszubilden, das sind ja überwiegend in einem Altersbereich, in dem sie noch einen Reifeprozess durchlaufen, mhm. Ähm, das sind wir als Ausbilder mitverantwortlich, ja. den zu gestalten im Sinne einer ordentlichen Arbeitskultur, ähm, sagen wir, typische Arbeitsdisziplin, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit mhm. und ganz wichtig, und das ist auch Teil für mich in, in der Digitalisierung, der Kundenorientierung, okay. sondern für Kundenorientierung brauchen wir eine gewisse Haltung, ja. Ja, da stecken Werte dahinter die hochattraktiv sind, ja, wie Pragmatismus, Lösungsorientierung, Freundlichkeit. Äh, ja, ähm, so, und Das gilt als Vorbilder, aber auch durch sagen, eigene Ausbildungsbausteine mitzuvermitteln. Und wenn man jetzt betrachtet sozusagen mit, mit welchen Eigenschaften Jugendliche verstärkt bei uns in die Ausbildung kommen, mhm. sage ich jetzt mal, geht es immer mehr, also es ist zunehmend, ähm, darum auch, sage ich jetzt mal, gewisse Erziehungsdefizite auszugleichen.
0: Okay, ja, das heißt, das stellen Sie jetzt in den letzten Jahren auch vermehrt fest, dass es als Ausbildungsbetrieb ja, gilt diese Erziehungsdefizite auszugleichen oder ist das eigentlich schon immer so gewesen?
1: Immer so ist für mich eine schwierige Frage. Ich bin erst seit <lacht> sechs Jahren in der Rolle. Ich, ich glaube, jede Generation hat äh, ihre Vor- und Nachteile. Und, ähm, aber was schon auffällig ist, was ja auch äh, Kollegen in ähnlichen Funktionen auch mitteilen, äh, dass wir eine Zunahme haben, also eine Schwierigkeit einer Selbstreflexion, okay. beispielsweise für das, was ich tue, sozusagen eigenverantwortlich zu sein. Mhm. Ich sage jetzt mal, im Zeitalter von Helikoptereltern, die viel abfangen, heute ja, im Radio eine Diskussion verfolgt, wo es darum geht, Erziehung in die Schule zu delegieren, interessant war, kommen einer Lehrerin, die sagt, ja, wenn wir dann auch die Konsequenz durchziehen dürften, dann wäre in Ordnung, aber dann schreiten Eltern auch wieder ein. Ähm, also auch, ich sage jetzt mal punktuell, eine, eine Konsequenzlosigkeit in der Ziehung, die halt auch dazu führt, dass wir teilweise gar nicht ernst genommen werden, wenn wir Rückmeldungen geben. Mhm. Ähm, das heißt für mich, dass wir näher an den Menschen wieder ran müssen, näher im Sinne einer, einer Rückmeldekultur, sozusagen Erwartungen deutlich machen, aber okay. dann auch den Erfüllungsgrad deutlich machen, mhm. sodass die, die jungen Menschen wieder lernen, ihr eigenes Verhalten in einen Erwartungshorizont ordentlich einordnen zu können mhm. und selbstkritisch zu werden. Mhm. Das ist ein Beispiel.
0: Ja. Wie machen Sie das so ganz praktisch dann, äh, die diese, ja, diesen Erziehungsauftrag so umzusetzen. Also,
1: also wir, wir sind ja ganz äh, neu dabei. Man muss ja erstmal den Erkenntnisgewinn haben. Das heißt, man äh, muss genügend Fälle haben, wo man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich eine Zunahme, eine Auffälligkeit. Ja. Ähm, wie wir das machen, ist, dass wir zusätzlich Ausbilder einstellen in eine Organisation wie gesagt, wir haben zwölf oder eine Flächenorganisation mit zwölf eigenbetriebenen Ausbildungsstätten. Wir werden jetzt in, in Summe vier Ausbilder dafür einstellen. Mhm. Also nicht die ausschließlich dann nur Rückmeldung geben, sondern so dass die Masse an Ausbildern ausreicht, dass wir wieder mehr Zeit haben, uns mit den Menschen zu beschäftigen, ja. intensiver zu beschäftigen. So
0: also weniger mit der Verwaltung, sondern wirklich, dass man auch einen engeren Schlüssel hat. Also, genau. Ja, genau. Ja. Okay.
1: Und das ist ja auch für uns eine Kulturentwicklung. Ja, Ausbilder sind in unserem Fall überwiegend technisch geprägte Menschen, die sehr gut in der Fachlichkeit sind, sehr gut sozusagen in klaren Situationen. Also entweder wenn einer sehr gut ist oder wenn einer eindeutig sozusagen auch mal ein Fehlverhalten hat, dort Rückmeldung zu geben. Aber wir haben ja viel so grau geschichtete Situationen. Okay. Ähm da ist sagen wir, diese Art äh, vielleicht noch nicht so ausgeprägt, wie es wünschenswert wäre. Mhm. Das geht dann bei mir los, <lacht> und sozusagen als verantwortlicher Ausbildungsleiter, sozusagen dieses Thema anzusprechen, äh, diese Erwartungshaltung meinen Ausbildern gegenüber anzusprechen, ähm, auch nachhaltig. Also es ist bei uns jeden Monat schon fix Thema im Moment, äh, was die Erwartungshaltung anbelangt, Beispiele, die wir zusammen diskutieren. Äh, und eben eingefordert, dass wir schneller in der Rückmeldung sind.
0: Mhm. Super, ja, okay. Dann Aber
1: eben auch den Ausbildern sozusagen deutlich zu machen durch die zusätzliche Einstellung, dass uns es klar ist in der Verantwortlichkeit, dass das Zeit kostet. Und Zeit heißt, wir müssen selber Personal aufbauen.
0: Mhm. Ja, ja, um da auch die Betreuung dann zu gewährleisten. ja, okay, mhm. Sie sprachen eben auch noch so von den sogenannten Helikoptereltern. Wie macht sich das bei Ihnen im Betrieb so bemerkbar? Das, ähm, ja, haben Sie mit denen zu tun oder vermuten Sie es nur, dass die Kinder quasi helikoptert werden?
1: Teil <lacht> ist, also man muss von dem Beispiel, wo wir jetzt reden, auch der Zunahme an Auffälligkeiten, es ist immer noch die deutliche Minderheit. Mhm, ja. Ja. Also um, um das auch klarzustellen, Also wir haben jetzt keine Strichlisten geführt, aber ich sage jetzt mal, 90% läuft alles wunderbar. Mhm. Aber wir haben Fälle, äh, wo mich Eltern angerufen haben, äh, dass sie jetzt zum Beispiel mit der Versetzungsstelle eines Auszubildenden nicht einverstanden sind, weil die zu weit von zu Hause weg ist und der Fahrtweg entsprechend länger ist, die auch durchaus dann uneinsichtig sind, ähm, weil wir eine Flächenorganisation sind, dass wir eigentlich erwarten, dass jemand auch mobil ist. Mhm. Ähm, wir haben sogar bis dahin, das ist jetzt auch ein Einzelfall, aber äh, es ist eben vorgekommen, dass äh, beim Bewerbungsgespräch der Vater mit dabei war, der sich auch nicht hat abwimmeln lassen, ins Gespräch mit reinzugehen und der letztendlich Bewerbungsgespräch. das Gespräch, okay. <lacht> genau, das Gespräch <lacht> geführt hat für seinen Sohn. Okay. Ähm, es, Denjenigen haben wir natürlich nicht eingestellt, ja. also weder den Vater noch den <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, So, Aber das sind äh, sagen wir, Indizien äh, und manchmal kriegen wir das halt mit. Es geht damit los, wer meldet sich denn krank? Mhm. Also ruft die Mutter an äh, oder der Vater oder ruft das Kind selbst an. Ja? Und in den meisten Krankheitsfällen ich, ist jeder in der Lage, äh, also man muss ja auch aufwachen und feststellen, dass ich krank bin und heute nicht in die Ausbildung kommen kann, ja. dann kann ich im Zuge dessen auch noch äh, telefonieren und mich persönlich krank melden ja, oder klar. ich lasse es eben meinem Mutti machen. Ja. Und zum Beispiel auch erstmalig ähm, Informationsabend, wo auch Eltern mit eingeladen sind, Erwartungen gegenüber den Eltern geäußert, die genau okay. in diese Richtung gehen, doch ihre Kinder jetzt in eine Selbstständigkeit zu entlassen. Mhm. Ähm, ja. ja, die einen halten sich dran, die anderen
0: nicht. Okay, okay. Ja, aber es ist ja auch wichtig, eine gewisse Selbstverantwortung zu vermitteln. Also mal ganz abgesehen davon, dass es vielleicht auch wichtig ist, nach der Ausbildung im Fachbereich, in der Fachabteilung oder wo auch immer, Fuß zu fassen, beginnen sie ja mit der Ausbildung hoffentlich ihren ersten Schritt ins Erwachsenenleben. Und das ist auch für, also für die Azubis an sich oder die Jugendlichen, wie auch immer wir sie nennen wollen, ja ein wichtiger Schritt eigentlich, diese Selbstverantwortung zu lernen. Sonst, ja, leben sie vielleicht noch mit 35 zu Hause. Ne? Ja.
1: Und was wir eben als Arbeitgeber suchen, sind eigenverantwortliche, äh, zuverlässige Menschen. Sie müssen sich vorstellen, wenn die bei uns im Betrieb arbeiten, sind die alleine maximal zu zweit unterwegs, mhm. müssen zu Störungen fahren, müssen die analysieren. Ja müssen nachts sozusagen im Bereitschaftsdienst äh, verfügbar sein, mhm. ja, müssen Wissen in einer Situation, die erstmal ungewiss ist, ja, also unsere Anlagen sind ja teilweise auch in unbewohnten Gegenden, wo es dunkel ist, wo es nachts ist, äh, ja. damit umgehen zu können. Ähm, und da brauchen sie Selbstbewusstsein. Ja. Ja, und da haben sie dann keine Helikoptereltern mehr, die sie begleiten. Ja.
0: Ähm, <lacht> gibt es Gibt es irgendwas aus dem, sag ich mal, digitalen Methoden oder aus dem Recht Digitalisierung, die bei dieser Selbstverantwortung helfen können? Oder würden Sie eher sagen, dass die Digitalisierung als Schlagwort eher Selbstverantwortung ja, vermeidet, sondern ja, eher so ein Zurücklehnen fördert?
1: Das ist eine schwierige Frage. Jetzt nehmen wir mal digitale Lernplattform. Mhm. Also erstmal ist natürlich das Lernen mit digitalen Medien sehr eigenverantwortlich. Mache ich es, mache ich es nicht? Wie intensiv mache ich es? Selbst wenn ich es sozusagen formal mache im Sinne des Reportings, schaue ich mir die Seite nur an, lerne ich sie, wiederhole ich sie, vertiefe ich sie mhm. oder blätter ich nur durch. es also mhm. ist eine sehr hohe Eigenverantwortung die ich natürlich im Auftrag auch einer Lernkontrolle natürlich über Tests, äh, auch digitale Tests abprüfen kann, wobei die Tests häufig sagen wir über so ein Multiple-Choice-System Multiple ja, vielleicht nicht ganz so schwer sind. Ähm, wie
0: beim Führerschein, dann so genau. kann ich auch mir vielleicht manchmal die Bildchen auswendig wählen oder was ist am unwahrscheinlichsten. So, ne? ja, halt genau, ja. Ausschlussverfahren.
1: Ja. Ähm, also insofern ja auf die Frage äh, selbst.
0: Verdammten. Verdammten.
1: Genau, aber es ist immer die Frage, in, in welcher äh, Phase konfrontiere ich Menschen mit dieser Selbstverantwortung. Mhm. Na, also ich muss schon schauen, sozusagen die Menschen in der Selbstverantwortung hinzuführen, wenn sie es vorher nicht gelernt haben, Richtig. ist natürlich schwierig. Wenn sie es schon gelernt haben, ist es ein gutes Instrument. Also bei uns ist es auch nur ergänzend ja. Ja, zum praktischen Unterricht, mhm. ja, wo wir Auszubildenden, die entweder Lernschwächen haben oder die sich einfach das Interesse nochmal vertiefen wollen, die die Möglichkeit geben, aber sozusagen die Kernthemen ist natürlich Ausbildung, ja auch ein, ein praktisches Lernen ähm, über die Ausbilder vermitteln.
0: Mhm, okay. Ja. Und ja, okay, dann damit haben Sie auch den zweiten Teil dann schon beantwortet, also im Prinzip ähm, ja, fördert das nicht immer unbedingt auch nur die, also ähm, Selbstverantwortung, also, also der zweite Teil der Frage war ja, ob die ob digitale Methoden, Digitalisierung, irgendwelche digitalen Tools, Selbstverantwortung auch manchmal vermindern, wie sehen Sie das?
1: Ja, also sozusagen als Unternehmen, größeres Unternehmen sind Sie auch mitbestimmt. Das ist eine spannende Diskussion, die wir im Moment aber auch sehr konstruktiv führen, sozusagen im Sinne Reporting. Mhm. Also wer macht denn in Zukunft, wenn wir diese Lernplattform jetzt zeitnah einführen, ist es erlaubt oder nicht, eine, eine Lernkontrolle zu machen. Haltung, finde ich auch sehr positiv, äh, ist erlaubt, weil wenn wir es analog vermitteln, machen wir auch Lernkontrolle. Das ja, ja. ist unsere Aufgabe, festzustellen, wo jemand fachlich steht, um ihn weiterzuentwickeln, wenn es ja. notwendig ist. Ähm, also es ist, ist schon so eine Gratwanderung. Ja. Mhm. Wir haben jetzt mit dem Tool, was wir uns ausgesucht haben, von dem wir uns sehr viel versprechen, auch im Sinne attraktiv äh, damit zu lernen, noch keine Erfahrung. Wir haben einige Erfahrungen mit E-Learning, ja, klassischen E-Learnings, wie man es fest äh, kennt. Haben wir auch schon verbessert äh, die letzten Jahre, aber äh, da ist es eher, ich sage jetzt mal, ein Pflichtprogramm, ja. Ja, solche Themen zu machen. So
0: das, Datenschutz-Compliance, dass man da was... Genau. durchnimmt und dann am Ende was anklickt und dann... Ja.
1: Und man muss sich, glaube ich, auch klar sein, dass äh, zumindest beim E-Learning ganz extrem es einfach um Wissensvermittlung geht, äh, wo ich dann Eigendisziplin und Fleiß brauche, mir das anzueignen, aber wirklich die Fähigkeit, eine Kompetenz, eine Anwendungskompetenz aufzubauen, ja. natürlich E-Learning gar nichts taugt. Ähm, digitale Lernmethoden, wenn ich jetzt mal an, an Schweißsimulatoren denke, äh, in die richtige Richtung gehen, aber natürlich auch nicht das Ende äh, der Realität sind. Ja. 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 Ähm, insofern sind es Bausteine, jemanden für etwas fit zu machen. Ich glaube, das ist auch gerade in Berufen, die gewisses Gefahrenpotenzial in sich tragen, um jemanden heranzuführen, mhm. ähm, sehr förderlich. Kann man einsetzen, dafür sind sie teilweise aber auch sehr teuer. Ja, ja. Also, also wenn man an die
0: Schweißrobotoren denkt, dann schon. Ja. Ja.
1: Ja, <lacht> muss man auch in den Gesicht wirtschaftlichen Gesichtspunkten abwägen. Also Sie sehen, es ist bei uns selber noch so, ja. ein, so ein Abwägungskampf, ja. wo wir Erfahrung machen müssen, um uns da klar zu positionieren. Mhm. Aber die Auseinandersetzung ist, glaube ich, wichtig. Weder, dass man blind äh, sozusagen diesem Hype folgt, äh, noch dass man sozusagen sich dem Hype verschließt. Ja. Da gibt es einige Vorteile. Mhm. Die suchen wir rauszuarbeiten. Mhm. Vorteile immer sehr unternehmensspezifisch. Klar. Und dann für uns die richtigen
0: Entscheidungen zu treffen. Ja, ja. Also sehr, auch mit sehr viel Bewusstsein und Reflexion und nicht zu schauen, was machen andere, dann machen wir das auch. So also nehme ich es zumindest wahr, dass es auf jeden Fall spezifisch geschaut wird, was ist eigentlich das Thema, was wir verbessern wollen oder wo wir vielleicht Problemstellungen haben, gucken, gibt es da für Lösungen oder was können wir für Lösungen finden, die ja sehr, sehr vielschichtig sind. Ja.
1: Genau, also wir sind sozusagen sehr analog ja. in den Anforderungen, was unsere heutigen Auszubildenden späteren Monteure kennen ja. müssen. Also, zumindest jetzt in, in diesem technischen Ausbildungssegment, ja. im kaufmännischen Ausbildungssegment oder im studentischen Ausbildungssegment ist es anders. Mhm. Äh, aber sozusagen in die, die Mehrzahl äh, unserer Auszubildenden, zwei Drittel, sind eben technische Azubis und die bestimmen auch so ein bisschen unser ja. Handeln und Denken. Ja,
0: klar, ja, ja. Wenn's die meisten Mitarbeiter sind nachvollziehbar. Ja. Ja. Jetzt haben Sie sich auf jeden Fall mit diesen Themen schon auseinandergesetzt. Es gibt vielleicht Personen, die gerade zuhören, die sich die Frage stellen, ja, wie soll ich denn, wie soll ich denn mich an dieses Thema, ja, Digitalisierung denn mal so ranwagen? Vielleicht können Sie so in der Rückschau nochmal so drei Tipps geben, wie man vielleicht sich diesem Thema einfach nähert oder wie Sie da so rangegangen sind
1: kommen wieder zurück zum Ausgang. Ich glaube, der, der wichtigste Aspekt ist Kundenorientierung.
0: Mhm.
1: Also sich einfach überlegen, wer ist denn als Ausbildung mein Kunde? Mhm. Ja, für mich ist das primär der Fachbereich, ja. der anschließend die Auszubildenden übernimmt. Es gibt noch andere Kunden wie sagen wir, Geschäftsführung, Personalbereich, der ist ein bisschen übergeordneter noch, die die Zuordnung betrachtet. So, Aber genau mit meinem Kunden reden... Wie sieht denn dessen Arbeitswelt in zwei, drei, vier, fünf Jahren aus? Also was muss ein ausgelernter Azubi können, wenn er übernommen wird? Mhm. In drei, vier Jahren. Ja, das ist ja der Zeithorizont, in dem wir denken müssen. Ja. So, und das bestimmt äh, letztendlich die Arbeitstechniken, die Arbeitsinstrumente, äh, die man vermitteln muss. Mhm. Es bestimmt natürlich auch sozusagen äh, die Erwartungshaltung an der Persönlichkeit eines um mhm. Auszubildenden. Ja, und damit ist man, glaube ich, schon mal auf einem sehr guten Weg. Äh, zweite Überlegung ist natürlich äh, mein, in Anführungszeichen, Produkt, den Auszubildenden. Mhm. Wie attraktiv äh, möchte ich sein mhm. für eine Generation, die häufig eben mit digitalen Medien aufgewachsen ist? Wobei Vorsicht, hier in erster Prior die Kundenorientierung zu sehen, mhm. weil wenn ich mich sozusagen digitaler darstelle in der Ausbildung, als ich später im Betrieb bin, ja, im Beruf
0: äh, dann bin und dann auf den Strommast klettern muss, irgendwo im Allgemeinen noch nichts mit digitalen Medien zu tun habe, weil mein Smartphone vielleicht noch nicht mal mehr funktioniert, ja. dann ist es vielleicht, ja, kann ich verstehen. Also, dann habe ich nichts gewonnen. Ja. Also
1: das sind, glaube ich, die ersten zwei Dinge und, und dann Digitalisierung nicht als reine IT- äh, Umsetzung in, in Lernformate zu verstehen, sondern Digitalisierung zu verstehen, wa, wa, warum machen wir Digitalisierung. Mhm. Da sind wir schon wieder bei Kundenorientierung. Ja. Ja, ein, ein Unternehmen digitalisiert, um Prozesse effizient zu gestalten, digitalisiert vor allem, um sehr individualisierte Kundenwünsche realisieren zu können. Mhm. Dann, und das sind die Gradmesser. <lacht> Vom Markt über die Fachbereiche letztendlich in der Ausbildung, ja. an denen wir uns orientieren sollten.
0: Das heißt, dass ich mir in der Tat wirklich die Frage stelle, wer ist mein Kunde und von dort aus auch meine ganzen Maßnahmen ableite.
1: Das ist unser Vorgehen. Und mhm. Davon bin ich überzeugt, dass es der richtige Weg ist, dass man es weder übertreibt, aber auch nicht zu wenig macht. Ja, ja. ja aber so ist ja eine eine Kundenorientierung über die komplette Prozesskette mhm. abgebildet, ja. äh, im Sinne auch einer Effizienz. Ja. Mhm. Ja, und wir müssen auch eine Ausbildung wirtschaftlich betreiben.
0: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> ja, vielen Dank, Herr Heinrich, dass Sie Zeit hatten und sich Zeit genommen haben. Und dafür danke ich Ihnen. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, Frau Schmitz, von meiner Seite auch vielen Dank. Wie gesagt, die erste digitale Podcast-Erfahrung für mich.
0: Gerne. Das ist Gute. Schön, dass ich dabei war.